0: se você será
1: seguir apoios culturais.
2: Internet boa e de qualidade. E pronto, e pronto mais 100% fibra maior velocidade. E pronto, e pronto mais com suporte 24 horas. E pronto e pronto
3: mais. é internet para toda a família. E pronto e pronto mais na e pronto Max a sua melhor conexão com rapidez e segurança para não te deixar na mão. Aí pronto Max Pra você, o melhor plano. Internet de verdade é essa aqui
4: e pronto. A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas. Novos livros, novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativo escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias. A cidade que a gente quer. cyx
0: 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel. Caxias, Maranhão. Em
5: Caxias, meio-dia e dois minutos. Olá, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Nesta quarta-feira maravilhosa, com esse clima agradável, com muita chuva na nossa região, trovões também. A você do outro lado do rádio pode contar pra gente como é que está o clima aí na sua casa. Você está embrulhado? Está trabalhando? Já chegou pro almoço? Conte pra gente, 98175 -3559. Eu sou Tainara Oliveira, frente do Jornal do Meio Dia até uma hora da tarde, na qual aqui você se informa de tudo o que acontece à sua volta. Então não saia daí, porque agora nós vamos saber quais os destaques de hoje. O Jornal do Meio Dia traz para você informações a respeito dos cuidados, principalmente neste período chuvoso com a energia elétrica. Vamos falar também sobre a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, que realiza planejamento das ações 2023. No segmento policial, a Polícia Militar realiza a apreensão de motocicleta roubada aqui na nossa região. Inclusive, deflagra a Operação Saturação em áreas do 2º Batalhão, como Caxias, Aldeias Altas e São João do Soter. Vamos falar, é claro, também de sorte. aposta aqui do Maranhão acertaram nas os 15 números das dezenas na Loto Fácil e faturaram mais de 180 mil reais. Vamos falar daqui a pouco sobre essa notícia aqui dentro do Jornal do Meio-Dia.
0: Jornal do Meio-dia. Jornal do Meio-dia.
5: Começamos a edição de hoje com a notícia que a Justiça aceita denúncia contra 16 pessoas por tráfico, lá é, pela tragédia, no caso, lá em Brumadinho. Essa notícia repercutiu bastante na época que aconteceu, onde, inclusive, alguns corpos nunca foram encontrados.
6: A Justiça Federal, em Minas Gerais, aceitou uma denúncia do Ministério Público e transformou em réus 16 pessoas e duas empresas. Elas foram responsabilizadas pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. O acidente ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019 e causou a morte de 270 pessoas. As 18 denúncias foram feitas pelo Ministério Público de Minas Gerais e confirmadas pelo Ministério Público Federal. E o processo corre na 2 Vara Criminal Federal de Belo Horizonte. A advogada Isis Tábuas é diretora da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social na Bacia do Paraupeba. Ela conta que o recebimento da denúncia leva a esperança para os familiares das vítimas.
2: 16 pessoas, entre eles diretores, gerentes executivos, engenheiros e especialistas, tanto da empresa Vale como da TubiStud, vão ter que responder porque foram mortas 270 pessoas, sendo duas delas mulheres grávidas. É uma esperança de que não fiquem impunes os responsáveis
6: a primeira secretária da Avabrum, associação que representa os familiares de vítimas da tragédia em Brumadinho, Nayara Porto, espera que a justiça seja mais rápida.
5: O que a gente pede é justiça, né? Seja a esfera que estiver, nós queremos justiça. É e ser no processo também, que esse processo não fique parado. Porque a cada dia que passa, a gente morre um pouco. E a gente não vê, né? Quatro anos se passaram e nada de punição, nada de ninguém preso. E é isso que nós não queremos. As duas
6: empresas denunciadas foram a mineradora Vale S.A. e a prestadora de serviços alemã TÜV Süd que vão responder por crimes ambientais, de poluição e contra a fauna e a flora. Já as 16 pessoas foram acusadas pelos mesmos crimes e por 270 homicídios qualificados. Além disso, o Ministério Público pode oferecer novas denúncias a qualquer momento. Os crimes ambientais atribuídos aos 18 réus prescreveriam nesta quarta-feira. A Tuvisud informou que não comenta decisões judiciais. O advogado Davi Rechuski, que defende a Vale, afirmou que a denúncia tem mais de 24 mil páginas e foi aceita menos de 24 horas depois de chegar à Justiça. Mas a defesa da mineradora disse não estar surpresa com isso, porque o foco principal do recebimento da denúncia seria evitar a prescrição dos crimes ambientais. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
5: Agora 12 horas 7 minutos na Princesa do Sertão Maranhense falar sobre os primeiros meses do ano. O estado é marcado com fortes chuvas, inclusive ventanias, o que tende a elevar os perigos com a energia elétrica dentro e fora de casa. Por isso, a empresa Equatorial Maranhão traz orientações importantes sobre a segurança. E nós, inclusive, vamos falar com... Ranilton Andrade, que é gerente de relacionamento com o cliente da distribuidora, e ele traz para a gente esse alerta.
3: Em período chuvoso acompanhado de raios, existem diversos cuidados que devemos ter e para isso o Equatorial chama a atenção das pessoas, tanto dentro de casa quanto em transitando nas ruas. Dentro de casa é importante desligar todos os aparelhos das tomadas, verificar se alguma parede está úmida, nessa parede devem ser desconectados os equipamentos, não fazer manutenção em antenas ou em qualquer tipo de cerca elétrica durante a chuva. E nas ruas as pessoas devem evitar campos abertos, piscinas, praias, pois nesses, nesses locais o perigo fica mais forte, mais iminente. Visando esse período chuvoso, a Equatorial se planeja, se prepara e se antecipa a esse período fazendo manutenções preventivas como lavagem de redes, substituição de equipamentos e também ela se preocupa com os clientes para que a eventuais incidências de raios não causem transtornos aos
5: nossos clientes. Agradecemos a Newton Andrade, que é gerente de relacionamento com o cliente da distribuidora aqui do nosso estado do Maranhão, da Equatorial, falando a respeito desses cuidados. É importante demais... Que você tenha muita atenção em relação a isso. Hoje mesmo pela manhã, muitos raios, inclusive trovões aqui na nossa região. Muita gente já tira aí da tomada os aparelhos domésticos para evitar então esse prejuízo também é, com os aparelhos, para que não queimem. Então é, é preciso que você tenha cuidado, evite de qualquer forma estar andando, é, fazendo caminhada, exercício físico, no meio do temporal pessoal, porque é muito é muito perigoso mesmo por conta dos raios, inclusive você pegar qualquer tipo de doença, porque a chuva vem, a água que escorre, escorre de qualquer tipo de local, inclusive do teto de residências, e aí é capaz de você pegar algum tipo de doença, tá bom? Então vamos ter atenção em relação a isso também, a sua saúde é muito importante. Música Nós falamos de energia elétrica, agora vamos falar sobre iluminação pública. A Prefeitura de Caxias segue com as instalações de luminárias em LED em praças aqui da nossa cidade. Deixou o ambiente ainda mais harmonizado para que as pessoas possam estar exercitando, possam estar prestigiando, descansando um pouco também. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria de Infraestrutura e a Limpeza Aux Energia, ela está revitalizando a iluminação de várias praças da zona urbana do município. O trabalho mais recente foi na Praça Magalhães de Almeida, em frente à Igreja Catedral, onde foram colocados quatro novas luminários nos portes centrais lá do local da praça. A praça também nasceu Carvalho, é, em frente ao terminal rodoviário. As margens da BR-316 também ganhou nova iluminação. Também recebeu quatro luminárias do porte central. Na Praça Nossa Senhora de Nazaré, no bairro 13 dela, foram colocadas quatro novas luminárias também. Na Praça da Liberdade, três portes centrais receberam a nova iluminação. Na Praça 13 dela, já foram colocados mais de 100 portes na nova iluminação em LED. Já na Praça da Liberdade, são quatro, no... quatro novas eh, luminárias nos quatro portes. E, inclusive, a Praça Acaraú segue com reforma e também receberá a iluminação especial em LED. Diversas ruas e avenidas da cidade já receberam a iluminação em LED e a efetivação desse trabalho gera um menor consumo na energia, além de trazer segurança e qualidade de vida a todos. E a cidade fica bem mais bonita, você percebe, nem? que fica realmente bem mais bonita a cidade, você percebe que você consegue ter uma ampla visão do ambiente, ver todos os detalhes, então que bom que a prefeitura segue com esse trabalho de iluminação pública aqui dentro do município de Caxias. Parabéns a todos os envolvidos, a empresa é agora responsável Aux Energia, também pelo trabalho desenvolvido aqui na cidade, aqui em Caxias. Agora, 12 horas e 12 minutos. Depois do intervalo, vamos trazer informações policiais. A Polícia Militar localizou mais uma motocicleta roubada aqui em Caxias. Lembra que ontem nós falamos com Vanderlei Araújo, dizendo a respeito que havia uma motocicleta encontrada às margens da BR-226, no caso ali próximo ao povoado Baú? Pois é, ela é uma motocicleta roubada, fruto de roubo. E a polícia foi até o local, fez toda a diligência e constatou que a moto é fruto de roubo. Vamos também falar sobre a operação deflagrada aqui no município de Caxias. Saturação, em várias áreas estão sendo realizadas várias abordagens policiais em Caxias e em também em cidades vizinhas. 12 horas e 13 minutos... 12, 13, acerte a hora, voltamos já.
3: Rádio 105.9. A seguir, apoios culturais.
7: Dia 25 de janeiro, fazer economia é natural na quarta do Horti do Mix Mateus. Cebola comum, R$ 4,69. Tomate Longa Vida, 4,89 o quilo. Alho, R$ quilo, 14,50. Maracujá, 4,79 o quilo. Pera Anjo, R$ quilo, 5,99. Quarta do é no Mix Mateus, somos um só coração.
2: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap é só chamar, e mande um zap é só chamar, que a bit e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão, que a Bitmeio é a internet do povão. Planos a partir de R$
3: 75,00, roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade.
1: Tô
8: fechada com a Bitmeio, vem fechar você também.
5: Esse é o seu Jornal do Meio-Dia até as 13 horas.
0: Jornal do Meio-Dia. A notícia no ponto certo.
5: Agora em Caxias, meio-dia e 15 minutos. 12 h 15.
0: Jornal do Meio-Dia. Noticiário Policial.
5: Chegou a hora de falar de noticiário policial. Muita gente não gosta, outros gostam de saber, mas não tem jeito, tem que ser vinculado. Foi preso suspeito de amordaçar e abusar sexualmente de criança de apenas 3 anos de idade. As informações na reportagem.
2: Nesse domingo, um homem identificado como Rai Souza Viana, de 19 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 3 anos de idade, na cidade de Colinas. O crime aconteceu na madrugada de sábado.
4: Ah!
9: que tu der vai. Olha se sair de calma com
8: isso. Vai levar uma pizza grande, menino. Né? É.
2: De acordo com vizinhos, o homem invadiu a casa onde a vítima estava por uma janela, aproveitando o momento em que a mãe tinha saído para uma festa e deixou a criança sob os cuidados de uma idosa. No momento da prisão, o suspeito estava sob efeito de álcool e outras drogas e ainda confessou o crime. Familiares encontraram a vítima caída no chão quase sem vida e a levaram para o Hospital da Criança de Colinas, onde ela recebeu os primeiros atendimentos. O laudo confirmou o abuso e, segundo parentes, a criança já passa bem.
5: Vocês ouviram no áudio, o fundo, a mulher dizendo rua. Agora você comemorando realmente porque ele estava sendo preso. Olha, é de indignável, uma criança de 3 anos, qual é o teor sexual que essa criança passa para alguém? Nenhum. É doentio essa situação, é doentio realmente ter que noticiar um fato como esse. Então, muita atenção, não confie em ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, gente. Porque nós falamos aqui de assuntos em que até o próprio pai é envolvido em situações como essa. Então, vamos ter cuidado, atenção, atenção redobrada quando se trata de criança. Para que não sofra um tipo de situação como essa. Essa criança vai ter que ser acompanhada psicologicamente, a família fica destruída. E um homem desse, se é que pode se chamar de homem... Acaba saindo da cadeia, assim, na maior facilidade. Eu espero que dessa vez fique preso, seja logo levado para a penitenciária e fique por lá por muito tempo. Olha, e a Polícia Militar aqui de Caxias, ela localizou uma motocicleta por volta das 3 horas da tarde. Os policiais do Grupo de Operações Especiais Goi do 2º Batalhão da Polícia Militar, localizaram uma motocicleta Honda Titan 125 de cor vermelha. Ela estava escondida em um matagal. As margens da BR-226, quilômetro ali 78, próximo ao povoado Baú zona rural de Caxias. Ontem mesmo, o Vanderlei Araújo falou que é, poderia ter sido um acidente, já que a calha da moto estava furado, o pneu estava furado, com a cama para fora, a calha quebrada. Então ele imaginou, não, deve ter sido algum acidente. Repassou a informação para a gente, colocou lá no grupo da polícia, a polícia foi averiguar e constatou que a motocicleta foi tomada de assalto, isso no domingo, lá no bairro São Francisco, aqui em Caxias. Então, os policiais realizaram a apreensão da motocicleta e foi levada à delegacia da Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis e devolução ao proprietário, que deve estar aliviado uma hora dessas. perceber que foi vítima de assalto e... Dias depois, no caso, no segundo dia depois, encontrar a motocicleta é bom demais. É um alívio, viu, gente, para o proprietário, porque tem gente que acaba não localizando de forma alguma. Que parece que a moto evaporou, que os bandidos isso fizeram foi triturar, porque não aparece mais de forma alguma. Mas a polícia está investigando os casos que acontecem aqui em Caxias. Olha, a Polícia Federal ela vai investigar uma missão de autoridades em crimes de genocídio. Vamos entender essa informação que ela tem o objetivo de explicar a gravidade da situação enfrentada por cada causa.
7: Autoridades brasileiras suspeitam de conivência de agentes públicos para que a situação sanitária dos índios e tenha chegado à gravidade atual. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal instaure inquérito para investigação dos crimes de genocídio e omissão de socorro. É, o inquérito policial foi requisitado à Polícia Federal para apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. Nós determinamos a Polícia Federal que realize esse inquérito porque nós sabemos da gravidade da situação ali existente e é preciso enfrentar as causas. A emergência sanitária tem chamado a atenção de autoridades internacionais e é considerada como muito grave pelo Ministério da Saúde. Técnicos e agentes sanitários já estão atendendo no local, na tentativa de minimizar a situação. Após visita técnica feita pelo staff presidencial na semana passada, o governo decretou estado de emergência em saúde pública de importância nacional na região. Crianças e anomamis foram encontradas desnutridas na região e também idosos e crianças com malária, infecção respiratória aguda e outros agravos. De Brasília, Paulo
0: Otarã.
5: Obrigado, Paulo, pelas informações. Olha, a Polícia Militar deflagrou a operação Saturação na área do 2º Batalhão. Continuam sendo intensificadas as ações preventivas à criminalidade por meio da Operação Saturação Deflagrada na cidade de Caxias, Aldeias Altas e São João do Soter. É, diariamente, são realizadas barreiras policiais e rondas ostensivas, inclusive com abordagens, revistas no veículos e também pessoas, visando retirar arma de fogo de circulação, localizar veículos com restrição de roubo ou furto e capturar foragidos da justiça e coibir ações criminosas. Olha, tem chegado para gente aqui informações de que é, moradores de rua, não todos, não estou generalizando, têm feito furtos. Em lojas aqui do centro da cidade Então é interessante que Deu uma reforçada também, a polícia Deu uma reforçada é, no policiamento Ali pelo centro da cidade Que o Ministério Público possa olhar um pouquinho mais Para esses casos, porque tem aumentado Aqui na nossa região Não é a primeira vez que tem pessoas falando aqui Para o nosso jornal do meio-dia Referente a casos como esse né? É preciso que se tenha atenção redobrada também Em relação a isso Porque eles são acabam sendo violentos Roubam e querem ter razão. Por qual motivo que estão roubando? A maioria deles para utilizar é, o, o produto que roubou para usar drogas. O que é pior ainda. Tem que ser averiguado tudo isso. O Ministério Público, se puder fazer alguma coisa, faça, porque não pode continuar. O empresário está ali trabalhando todos os dias. Os funcionários também. Acabam se colocando em risco quando entra alguém no seu... É, estabelecimento, você tenta tomar de volta o que não é indicado mas a pessoa acaba tendo uma reação referente a isso e aí acaba se colocando em risco, porque quem vai lá geralmente estão dizendo aqui que são mulheres uma, uma dessas, dessas ações, inclusive eu presenciei, viu? eu estava em uma farmácia, ali pelo centro da cidade, quando uma mulher entrou com um outro homem e aí então pegou um, um dos produtos que estava na prateleira e saiu correndo. O homem se fez despercebido, que houve, que foi que aconteceu. E aí a funcionária do estabelecimento tentou pegar, tentou correr de volta para pegar alguma coisa. E aí eu disse, não faça nada porque ela pode estar armada. Porque nós sabemos que eles estão ali para matar, para morrer, tanto faz para eles. Eles querem aquele produto porque eles têm um vício. E aí coloca em risco a vida do trabalhador que sai de casa cedo, que vai trabalhar, que vai é, para o estabelecimento, que tem que ficar até tarde. Então é preciso que seja feita alguma coisa, ou rondas ostensivas que aumente o policiamento, ou que o Ministério Público faça alguma coisa para que coloque essas pessoas em seus devidos lugares. E é importante também que você que está aí, foi vítima. Nessa situação, em algo parecido, entrar na sua loja, é morador de rua, seja quem for, registre. Faça lá todo o procedimento, boletim de ocorrência na delegacia, porque tem que se ter esses dados para que a ronda seja feita de melhor forma possível. Muito importante mesmo que você que sofreu algum tipo de situação como essa, alguma vítima possa estar registrando o boletim de ocorrência, tá certo? Está aqui explicado dentro do Jornal do Meio Dia. A sua opinião, 98175-3559, já passou por uma situação assim, já presenciou, já viu? Mande para cá uma mensagem, que com certeza nós vamos debater ainda mais esse assunto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações policiais porque ainda tem uma operação aqui que foi realizada na qual a motocicleta foi encontrada aqui na nossa região de Caxias. Mas agora chegou aquele momento de mandar aquele abraço especial aos nossos ouvintes que estão na escuta. A você acompanhando a nossa programação, participando através do 981753559. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Todos os dias por aqui é ela, Dona Vanja. Boa
9: tarde, nessa quarta-feira maravilhosa. Boa tarde,
8: cheiro para você, tá bom? Vamos cheiro.
5: Estamos.
8: Isso demais é gente não, isso é um monstro. Já é tá solto aí no
5: Tá aí a opinião da nossa ouvinte falando a respeito dos casos policiais. Boa tarde, Tainara. Eu sou a Larissa do Castelo Branco. Manda um alô, beijos. Olha, acompanhando a nossa programação Larissa todos da família, né, Larissa? Acompanhando a nossa programação no Castelo Branco. Por lá tem também os filhos, é o Wagner, Alisson e Léo. Também a mamãe dela Débora, está acompanhando a nossa programação e a sobrinha que é Débora também. Um cheirão para todos vocês viu? que estão na escuta da nossa programação. Por aqui ouvindo também o Francisco Cunha, está em São Paulo, disse boa tarde Tainara. Uma ótima tarde a todos do Jornal do Meio Dia. Francisco Cunha, um abraço, viu? obrigada mesmo pela audiência de cada um de vocês. Está chegando mais áudio para gente? Boa tarde.
9: Boa tarde, Tainara, sou Raimundinho, do povoado Aliança. Boa tarde, Raimundinho. Bom trabalho, Tô ouvindo o
5: Jornal do Meio Dia, meu irmão Zezão, lá no Maribondo. E o Zezão? Uma Boa tarde para você, bom trabalho. A todos lá no povoado Maribondo, o Zezão tá por lá ouvindo aqui a nossa programação, obrigada, tá bom Zezão, pela audiência. A companhia diária, obrigada mesmo a cada um de vocês que estão na sintonia 105,9. Quem mais aqui está ouvindo a nossa programação, mandando mensagem a Maria Antônia Ferreira, na Vila São José, acompanhando a gente e a família toda que acompanha todos os dias, a família Ferreira, um abraço, obrigada mesmo a todos vocês pela audiência diária. Por lá, a Antônia Ferreira, a Maria... A Dona Maria Ferreira, Benedita Ferreira, o Luiz Ferreira, a Luísa Ferreira, todo mundo é ferreira. Um abraço, obrigada. Também a Dona Mocinha está por aqui. Boa tarde, Dona Mocinha.
9: É verdade, Tainara, bom dia. Minha irmã de Deus, é chuva de verdade, chuva, trovão, vento, é tudo mulher de Deus. Eita, mas está bom, gostoso de esse clima. Agora acabou o vento e a luz trovão. Mas gostoso tá demais. Eita, pai amado, mas é bom, Tainara. Ô, ainda mais eu que tô dentro de casa, não vou sair pra lugar nenhum. <risos> é é de mas se precisa. Meu pai, a gente tem que pedir pra Deus, porque uma hora é obrigado, viu?
5: Verdade.
9: Família grande, quem sabe que a hora não obriga a gente sair correndo com chuva? Não, Senhor, não deixo, não isso acontecer comigo, não. Ô, oh, pai amado, misericórdia. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Guanaré, um beijo, um abraço. Tainara, dá um beijo, dá um, um abraço aí, <risos> um beijo não, Tainara, desculpa. Que manda um é? alôzão aí para Seu Zé Luiz aqui no Caxeirinho Bumeiro. Seu Zé Luiz, um cheiro. Só põe um aqui no pé do radia todinho que Deus dá, Deus. <risos> e não ganha nenhum alôzinho, Tá? tadinho. Seu bicho, Zé Luiz, então, um abraço. Aí, tá bom? Um beijo, um abraço. Ô, Jardel, um cheiro, meu amigo. <risos> Um cheiro no coração de cada um de vocês.
5: Obrigada, dona mocinha, Seu Zé Luiz, acompanhando também aqui a nossa programação. Um cheiro mesmo, obrigada pela audiência. Quem mais está por aqui? Opa, é muito áudio, boa tarde. Bom
8: dia, Maria tá de -se Maria Segunda do Caxirinho. Maria
5: Segunda! Manda
8: todos os dias, um alô pra mim...
5: Um cheiro, minha flor. É a Maria Segunda está lá no Caxirimbu, acompanhando a companhia da nossa programação. Um cheirão pra você e todos da sua família, tá bom? Obrigada mesmo pela audiência de todos os dias aqui com a gente. Depois do intervalo, continuamos o assunto policial. Vamos falar sobre a polícia militar que localizou mais uma motocicleta roubada aqui no nosso município. E vamos falar, é claro, de política em Brasília. Brandão, governador do Maranhão, anuncia maior projeto em logística integrada no Maranhão. Nós vamos já, já entender sobre esse assunto. Não saia daí, voltamos já.
3: Rádio 105,9. A, a seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas Fone 3521-3677 WhatsApp 988612785 2785. Artec Climatização Se
2: você quer uma internet rapidinha e que preste Pega logo o celular, mande um zap, é só chamar E mande um zap, é só chamar a bitmail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão Que a bitmail é a internet do povão
3: Planos a partir de R$ 75,00 Roteador incomodato. 100% fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade
4: Tô
8: fechada com a bitmail Vem fechar você também A gente gosta das
4: férias, mas também gosta de voltar às aulas Música Novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativo escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias a cidade que a gente quer.
7: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões versões a partir de R$ 129,900. E Fiat Argo com a primeira revisão, emplacamento e tanque cheio grátis. E mais Touro Volcano com desconto de 14 mil. Mais película e tanque cheio de brinde. E Fiat Cronos conversões versões a partir de 80.900. É imperdível. Vem aproveitar no Trânsito Escolha a Vida.
1: cento e oitenta e nove reais e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do zero 725 0045 dois Venha pro Uniplan. Aqui você pode.
0: Do Jornal do Meio Dia.
5: Em Caxias, meio-dia e trinta e quatro minutos. Acerte a hora doze trinta e quatro.
0: Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura.
5: Então vamos falar de tempo, agora há pouco a dona mocinha falou que estava chovendo demais e realmente a chuva foi intensa, já na manhã de hoje aqui em Caxias começou durante a madrugada muita chuva e depois deu aquela pausa, mas logo logo começou de novo a chover e quem pôde pegar a chuva pegou hoje, eu peguei viu? cedo da manhã, me sopei toda. Fiquei toda molhada, parecendo um pintinho molhado. Fiquei mesmo, viu, gente? Hoje foi muita chuva que a pessoa... Eu peguei chuva ontem à noite, na hora de voltar para casa. Cheguei em casa toda molhada. Hoje de manhã, quando eu fui sair de novo... E aí eu disse, tem alguma coisa errada, viu? Falar igual o Jardel, a Tainara parece que persegue a chuva. <risos> foi mais ou menos isso, viu? E hoje a máxima chegando somente a 31 graus, mínima 24 e a possibilidade de 30 milímetros para cair na nossa região já caiu muito agora de manhã cedinho, mas a previsão de cair chuva também no período do finalzinho da tarde com o início de noite, tá bom? E durante a madrugada essas chances aumentam, 80% são as chances de chover ainda hoje em Caxias. Vento na casa de 8 km por hora, a umidade do ar variando de 63 a 100%, só a previsão de que se põe às... 18 horas e 16 minutos, previsão então de chuva, ainda mais aqui para Caxias. É, eu fiquei até com o narizinho assim escorrendo. Disse, Rapaz, esse negócio de pegar chuva não dá certo, não, viu? E agora falando sobre Coelho Neto, atualizar por lá também, a você acompanhando nossa programação em Coelho Neto, um abraço, obrigada pela audiência. Por lá, máxima chegando a 31 graus, mínima 24 graus. Possibilidade de chuva, 90% são as chances. 30 milímetros deve cair na região. Vento na casa é de 7 quilômetros por hora. A umidade do ar variando de 69 a 100%. Previsão de chuva também para Coelho Neto. Ah, você em Coelho Neto acompanhando a nossa programação. Obrigada mesmo pela audiência de cada um de vocês e companhia de todos os dias, tá certo? A você por aí acompanhando a nossa programação, obrigada mesmo. Informou o nosso Clima Tempo a você que acompanha a nossa programação.
0: Jornal do Meio Dia, utilidade pública.
5: Agora, de utilidade pública, para você que está em legadinho em nossa sintonia, é um recado do Saai Caxias, dizendo o seguinte, que hoje, 25 de janeiro, quarta-feira, das 5 horas até as 23 horas, 5 horas da tarde, até as 23 horas, haverá manutenção preventiva e a limpeza dos floculadores, decantadores e filtros da estação. Por esse motivo, haverá interrupção no abastecimento de água nos bairros Pampulha, Volta Redonda, Cangalheiro, Vila Alecrim, Vila Lobão, Hélio Queiroz, Castelo Branco, Nova Caxias, Coab, Bela Vista, João Viana, Refinaria, Centro, Seriema, São Pedro, Vila São José, São Francisco, Dini Silva e Baixinha. Tá bom, pessoal? Você desse bairro já está sabendo. Desses bairros, já citado aqui, de 5 horas da tarde até as 23 horas da noite, haverá manutenção preventiva e a limpeza dos floculadores, decantadores e filtros da estação. Por esse motivo, haverá uma interrupção no abastecimento de água. Então, se você utiliza água neste período, reserve água agora, mas evite o desperdício, tá bom? Qualquer dúvida... Precisando do atendimento do SAI, ligue 115. Caso preferir, entre em contato no WhatsApp. DDD 99-98833-4905. Só repetindo. DDD 99-98833-4905. Informou o SAI Caxias. Música Falar agora de uma notícia que ninguém quer saber, mas precisa ficar sabendo. A Petrobras anunciou um novo aumento na gasolina. Ou seja, vai ficar mais caro abastecer e vai sobrar para o seu bolso.
8: A partir dessa quarta-feira, o litro do combustível vai passar de R$ 3,08 para R$ 3,31. Um aumento de R$ centavos, ou 7,46%. Segundo a empresa, levando em conta a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na gasolina vendida nos postos, a parcela desta no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O preço final no entanto, depende de cada rede de postos. Ainda de acordo com a Petrobras, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com o que pratica a empresa, que busca o equilíbrio dos preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos, da volatilidade conjuntural, das cotações e da taxa de câmbio. No site preços.petrobras.com.br podem ser consultadas informações sobre a formação e composição dos preços dos combustíveis ao consumidor da Rádio Nacional no Rio de Janeiro Carolina Pessoa
5: Então tá aí, mais cara a gasolina a partir de hoje você que está saindo de casa para abastecer já vai chegar, porque geralmente quando anuncia, gente, já está lá parece que é rapidinho na hora de aumentar, ele ligeiro demais. Quando anuncia para baixar, só abaixo no outro dia. <risos> mas tá, aí informações para você que não queria saber a respeito da gasolina mais caro, mas a partir de hoje fica um pouquinho mais caro para o consumidor, tá bom? Agora sim, vamos continuar por aqui com mais informações, notícia para você que acompanha a nossa programação falar sobre a Secretaria da Mulher aqui de Caxias. Realizou, é claro... É um trabalho bem importante com as mulheres, inclusive de planejamento das ações de 2023. A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres realizou ontem, no auditório da Prefeitura de Caxias, o planejamento das atividades para o ano de 2023. O movimento ele serviu, é, aquele momento ali, aquela reunião serviu para reforçar os trabalhos de equipamentos na qual todas as mulheres utilizam dos programas, inclusive os projetos desenvolvidos pela pasta. a exemplo do programa Mulheres em Movimento, também o centro de artesanato e loja de artesanato Mê Chaves Assunção. No centro de corte e costura, também foi citado, também balé de arte e música, que são, também fazem parte da pasta, centro de referência e atendimento à mulher vítima de violência. Uma palestra ela foi ministrada pela professora Gerla Pereira, inclusive que é pedagoga, mestre em ciência da educação, especialista em, neuro, em neuropsicopedagogia em saúde mental. Ela abordou sobre a boa convivência do ambiente de trabalho, dizendo o seguinte, abre aspas, em primeiro, no primeiro dia do encontro de motivação, para todos que possam pensar positivo e para que todos possam fazer planejamento de boas expectativas. O tema que estamos abordando em 2023 é fortalecendo os serviços e construindo resistência, porque nós sabemos o desafio, os desafios que podemos, é, que podemos estar seguindo em diante. Temos também que estar sempre forte e determinadas, destacou então a palestrante. Inclusive, a secretária também destacou, a secretária da Mulher, ela destacou sobre os serviços que vai chegar a colaborar ainda mais para a rede de proteção às mulheres aqui do, do município, dizendo o seguinte, nós trabalhamos na rede e estamos aguardando a Casa da Mulher Maranhense para que venha fortalecer nossa rede. O nosso objetivo é expandir os nossos serviços. Dando a ela visibilidade, à sociedade, para que saibam a importância da Secretaria de Políticas Públicas para as mulheres. Reforçou, então, o Kiara Braga, que é a secretária municipal da mulher aqui em Caxias. É muito importante, viu, gente, é, tratar a respeito dessa, desse trabalho das mulheres. Olha, o programa Mulheres em Movimento é algo que é gratuito, na qual você encontra em várias praças aqui da nossa cidade, vários grupos de mulheres que se reúnem e dançam e cuidam da saúde física e mental porque a dança não trata somente é, o seu corpo mas também a sua mente porque tem dias que você acorda assim para baixo, cabisbaixo tentando aí se erguer de alguma forma e o exercício físico é importantíssimo para isso então muito importante o trabalho da Secretaria da Mulher aqui em Caxias porque esse trabalho empodera as mulheres que acham que estão vivendo aí, de alguma forma, em um relacionamento abusivo, mas que isso é tudo, que a vida é tudo isso. E aí elas mostram que não é assim. Por isso tem um atendimento a mulher vítima de violência também. Porque essa mulher, ela encontra um apoio que, às vezes, é, acaba deixando passar a própria família. A família acaba deixando essa mulher sofrer sozinha, não se metendo. E esse apoio de atendimento a essa mulher vítima de violência faz com que elas sigam em frente, vendo outras possibilidades, não somente estar é, entre essas mulheres, não somente estar vivendo nesses relacionamentos abusivos. Muito importante mesmo, um abraço a Kiara, que vai ser mamãe esse ano, graças a Deus deu tudo certo, um abração a elas e todos que fazem parte da Secretaria da Mulher. Aqui de Caxias, tá bom? Um cheirão para vocês. Mudar de assunto? Vamos aqui falar de outra informação. Vou falar agora de carnaval, gente. Os municípios já começam a detalhar os gastos do carnaval 2020.
2: E o Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Nicolau, recebeu nessa terça documentos que detalham os gastos previstos com a realização do carnaval no município de Barra do Corda. O prefeito Rigo Teles informou que 30% dos gastos serão do município e a maior parte será da iniciativa privada e do Governo do Estado. O município planejou quatro dias de festa com bandas locais e regionais, com recursos provenientes da parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura, de emendas parlamentares e da iniciativa privada por meio de um plano de captação de recursos. Já no município de Imperatriz, o Ministério Público pediu que a Justiça obrigue o município a tomar as providências necessárias para sanar irregularidades do Hospital Municipal. A ação pede o bloqueio de verbas públicas destinadas à publicidade, propaganda e cultura, como o Carnaval, em até cinco dias.
5: Então tá aí, viu? Já os planejamentos para o Carnaval 2023. Quando chega essa trilha, você já sabe, interação com o nosso ouvinte, que acompanha aqui a nossa programação todos os dias. Nós agradecemos a cada um de vocês as várias mensagens que aqui estão chegando. Muito obrigada mesmo. Olá, aqui é o Naná. Um abraço, né? Um cheiro. Obrigada pela audiência. E aqui ouvindo a nossa programação, povoado Cajazeiras, Aiara manda um alô para Helena, ou também Raimundin, também Valero, é isso? No povoado Cajazeiras acompanhando a nossa programação. Um abraço. Também ouvindo a gente boa tarde, Tainara, Eu sou Raimunda no povoado Santa Rosa, terceiro distrito. Coloca meu nome na sua agenda e manda um alô para mim todos os dias. Tenha uma ótima tarde. É a Raimunda, no povoado Santa Rosa, terceiro Distrito de Caxias, acompanhando a gente. Um abraço, viu? A Dl também que acompanha a nossa programação por lá. Um cheiro, obrigadão mesmo pela audiência. A Elisete está acompanhando a nossa programação, desejando boa tarde. Uma Boa tarde, minha flor. E tem mais áudio? Pô, Tainara. Um cheiro, minha flor. Obrigada, viu, pela audiência. A dona Maria Segunda, é, Maria acompanhando a nossa programação. Boa tarde, Tainara. Um bom trabalho. Aqui é a Eliane, no povoado São Pedro, terceiro distrito de Caxias. Opa, rapaz, do São Pedro. Que coisa boa. Acompanhando a nossa programação, um abraço, obrigada mesmo, viu? A cada um de vocês aí no São Pedro, acompanhando a nossa programação. Quem mais? Tem mais mensagens chegando. É, boa tarde, Maria do Amparo, no bairro Luiz Equeiroz, está na escuta. Boa tarde. Oi,
9: boa tarde, Anária. Eu Estou embolada dos, da cabeça aos pés, mas estou aqui com de fora falando para você... Que você seja feliz nessa rádio maravilhosa. No frio. No, na informação que a gente sabe, do Brasil inteiro, todo mundo sabe. É muito boa essa informação, muito boa mesmo.
5: Vocês trabalham muito bom, vocês são especial. Eita, na... Obrigada, viu minha flor? O áudio dela é bem grandão, vou ouvir fora do áudio o restante. Cheirão pra você, obrigada realmente pela audiência tudo de bom na sua vida. Viu, Dona Maria Domparo, e esposa, esposão dela que ouve a gente todos os dias também. A Rita está onde? Na Volta Redonda, bairro Volta Redonda. Boa tarde. Aqui é Rita da Volta Redonda, pedindo na
9: música de Sil qualquer um do Silvane Sales Nova. Sim. Para oferecer para vocês aí da rádio, para você. Obrigada. Djalma. Minha mãe Creso, minha filha Naira.
5: Para todos os ouvintes que estiverem ouvindo na Gonaré. Tá bom, viu minha flor? A Rita lá no bairro Volta Redonda querendo ouvir música daqui a pouquinho, tá bom? Cheiro para você. Um cheirão e muito obrigada pela audiência de todos os dias. Acompanhando a gente também tem o seu João Cristino, a dona Chagas e a dona Edna no povoado Belenzinho, ainda na Cajazeira, a sua dona Raimunda seu Herculano. Também sou arteiro, Dona Helena, Francisca Meiro, esposo Bezinho, um cheiro. Obrigada pela audiência. Quem mais ouvindo a gente por lá, nas Cajazeiras, tem o Seu Zidoro e a Dona Marlene. Um abração para vocês, viu? Obrigadão pela audiência de todos os dias aqui conosco. Obrigada mesmo a cada um de vocês pela audiência. Daqui a pouco tem mais abraço.
0: Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
5: Olha, um mototaxista ele foi encontrado morto com marcas de tiro na zona rural de Bacabal. Vamos para lá, falar agora sobre essas informações com Antônio Silva.
1: O corpo do mototaxista Lenilson Teixeira da cidade de Alto Alegre do Maranhão foi encontrado no começo da tarde desta terça-feira em uma estrada de terra que dá acesso ao povoado alto fogoso, zona rural de Bacabal. Pessoas que passavam pelo local encontraram Lenilson caído no meio da estrada. A moto dele estava a poucos metros mais à frente.
5: Foi
9: Não foi se o do carro ali, ó.
1: Um outro mototaxista, colega de Lenilson, disse em entrevista que ele foi visto pela a última vez conversando com a
3: mulher. Ele estava conversando com ele na uma mulher. Uma mulher. É. Aí vinha buscar ela aqui. Ele estava indo buscar ela. Era de costume ele vir para cá? Pra não, ser? não, não. primeira vez aí. Como Primeiro é o nome ele falou dele? Alguma coisa que teria é, acontecido é, o... com ele? Alguma rixa ultimamente? Não, não. Ele não comenta sobre isso aí não. Não né? Com, não como é, é o nome dele lá? É o Lenilson. Lenilson, é. né? Há muito, muito tempo trabalhava lá Há com muito outro tempo, Muito tempo, muito tempo mesmo.
1: A polícia civil e militar estiveram no local e encontraram nove cápsulas de pistola deflagrada. O mototaxista foi atingido na cabeça e nas costas. Em entrevista, o sargento Nadson, da PM de Bacabal, disse que o crime se trata de uma execução. Tem características
3: de execução, uma vez que a moto ficou jogada e ele acabou conseguindo se afastar alguns metros e os tiros, por serem, a princípio, todos na região das costas, na nuca, certamente pode ter sido que um passageiro, né, já intencionado, algo bem planejado, já tenha vindo aqui com esse intento. Observe-se que já foram poucos metros do acesso à BR, apenas para sair para uma área mais isolada, né? no caso, a área rural, essa vicinal aqui, e logo saindo devido a, ao pouco fluxo de pessoas passando aqui no local nesse horário. O crime está
1: sendo investigado pela Delegacia Regional de Bacabal. Até o momento, ninguém foi preso. Central de Notícias, com informações de Bacabal, Antônio Silva.
5: Obrigada, Antônio Silva, pelas informações. Que situação, hein? Olha aí, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta roubada aqui em Caxias. Essa ação aconteceu na noite de ontem, por volta, então, das 11 horas, às 23 horas. Polícia militar, acionada pela uma vítima, teve a motocicleta roubada enquanto estava realizando a entrega à vítima, viu? Estava realizando a entrega de uma pizza na travessa da predeira, ali próximo à, ao campo Tabajara. Aqui no nosso município, diante dessas informações, os policiais então realizaram a ronda ostensiva, as excursões na área para localizar a motocicleta, que estava escondida dentro de um matagal no bairro Teso Duro. A motocicleta recuperada, uma Honda Pop 110 de cor branca, foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Caxias, as providências cabíveis a serem realizadas e depois devolução ao proprietário. Que bom que foi rápido que a polícia... Localizou rapidinho aí a, a motocicleta desse proprietário que ficou agoniado com a situação. Estava ali fazendo entrega da pizza e acabou sendo vítima de assalto. Que situação! Trabalhando, hein? Tarde da noite. Mas aí um alerta para vocês, entregadores, andam devagar, viu gente? Apesar do medo aí de ser assaltado, andem devagar. Porque a maioria dos entregadores andam em alta velocidade. O que pode ser um risco para sua... O que pode ser não, é um risco. Para a sua vida e de outras pessoas. 12 horas e 54 minutos. 12 horas e 54 minutos, por aqui seguimos com mais informações para você. Agora falar sobre a exposição de artesanato. É, que vai acontecer no dia 28 e 29 de janeiro no Shopping Center aqui da cidade. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e também da Coordenação de Direitos Humanos e Inclusão, e Inclusão Produtiva, vai participar da exposição de artesanato Arte Delas, que será realizada pela Associação de Artesãos aqui de Caxias. A exposição de artesanato vai reunir grande parte do trabalho de artesãos do nosso município, contando com grande variedade de peças artesanais, dentre elas tem bolsas, tem colares, brincos, também tapetes, cestas, redes, também peças decorativas e muito mais, gente, uma variedade realmente. O evento ele será realizado no dia 28, dos dias 28 e 29 deste mês de janeiro. Então tá pertinho, se você quiser prestigiar, a partir das 16 horas, no Caxias Shopping Center. Dia 28 e também 29 deste mês, às 16 horas, Caxias Shopping Center. A feira de arte, ela visa fomentar o turismo e gerar renda aos artesãos aqui de Caxias. O evento também é uma boa oportunidade para o consumidor adquirir produtos de artesanato e também presentes criativos. Que coisa legal, viu? É muito interessante os colares e brincos que são feitos de forma artesanal. Uma criatividade melhor que a outra, não é isso, gente? Você que gosta de artesanato, aproveite. Se você não gosta, vai lá dar uma olhadinha. Pode ser que tenha algo que encante você, viu? E chame, inclusive o seu amigo, o seu vizinho, para estar também prestigiando, é algo que é nosso. Nós temos que prestigiar bastante o que é de nossa cidade, porque o que é nosso de verdade, nós temos que ser os primeiros a estarem olhando e prestigiando. Só mais um rápido alô para você que acompanha a nossa programação antes de finalizar aqui o nosso Jornal do Meio Dia. Só ver aqui a mensagem que chegou. Nosso ouvinte acompanhando a nossa programação. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde. É, se tiver é como colocar meu nome aí na lista de, de alôs aí, mais uma vez eu estou mandando um alôzinho para minha mãe, que está no, tá no Maranhão, Caxias do Maranhão dá uma alusão para ela aqui e todos meus familiares se tiver como aí é todo dia se tiver como mandar uma luzinha aí para ela aí aí todo dia também ela tá ouvindo a rádio de vocês aí
5: tá certo obrigada tá bom pela participação Maria Francisca no povoado Laranjeiras também na escuta aqui boa tarde Tanhar um bom trabalho para você para o Jardel é a Francisca é da laranja, isso, um cheiro da laranjeiras acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço a todos vocês na zona rural de Caxias que escutam o nosso jornal, que gostam realmente. Um abraço a todos no povoado Bom Jardim que estão na sintonia. Um cheirão a cada um de vocês. Olha, gente, já estamos sem tempo, né?
0: Jornal do meio-dia. Meio a última notícia.
5: Vamos dar uma passada rápida em duas notícias aqui interessantes para você, Viu que acompanha a nossa programação. Uma é sobre a aposta. A aposta do Maranhão acerta 15 dezenas. da Lota Fácil fatura mais de 180 mil. reais. Eita, bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro. Duas apostas feitas em Santa Rita, é, em Santa Luzia, no caso, e Santa Luzia do Paruá acertaram 15 números, gente, da Lota Fácil. E faturaram cada uma 180 mil reais. As dezenas foram 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 23 e 25. Quem acertou uma hora dessa tá feliz demais, viu? As apostas são de Santa Luzia e a outra Santa Luzia do Paruá. Que interessante. Olha outra notícia aqui muito boa é que é, nesta terça-feira que foi no caso ontem, na terça-feira o governador Carlos Brandão esteve na Embaixada alemã em Brasília acompanhado de secretários de Estado Desenvolvimento e Economia e Programas Estratégicos é, na qual foram tratados sobre a criação de frentes de trabalho e implementação do empreendedorismo é, privado e áreas portuária, ferroviária e também energética aqui do Maranhão. A reunião Integra as discussões sobre a implantação do programa de infraestrutura logística do Brasil, envolve o terminal portuário de Alcântara, também a estrada de ferro Maranhão e também outros de hub de energia verde. Então, um abraço a todos que compõem nossa bancada maranhense, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos é, aqui o, o nosso governador Carlos Brandão por estar já atuando bastante aqui na nossa região para melhorar, é claro, cada vez mais aqui a nossa região. viu? A gente tem que ficar sempre na torcida por um Brasil melhor, por um Estado bem melhor ainda. Tá certo? A você que acompanha a nossa programação, 13 horas em ponto. E, claro, eu agradeço a sua audiência, a sua companhia, agradeço demais a sua participação durante todos esses dias fazendo companhia para mim, porque o Jardel me abandonou, tá certo? <risos> e amanhã a gente se encontra novamente neste mesmo horário. Não saia daí porque está chegando esporte, Edmilson Coutinho já está todo empacotado com frio por causa da chuva. E ele vai falar, é claro, sobre o mundo esportivo para você. Tchau, tchau pessoal.
0: Acabamos de apresentar Jornal do Meio Dia. Uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio Dia.